0: Herzlich Willkommen auf dem Rummelplatz der Gute Laune. Herzlich Willkommen bei Nicht-Ernie und Der Freundschaftspodcast. Und da zeigen wir euch die behaarteste Frau der Welt. Und die dickste Frau der Welt. Und da gibt's es auch einen, den Typen, der kann so viel Bier trinken, das habt ihr noch nie gesehen. Ja, und klein ist er auch noch dazu. Ja, da gibt Sachen, du, ja, sonst nein, ne, oder von wir einfach mal. Den Udo. Ja, sicher, ich bin auch immer noch Start hier. Und damit herzlich willkommen, Freunde. Und ja, herzlich willkommen. So starten wir einfach mal rein. Benjamin, hast Wunderschönen du... Wunderschönen guten Tag. <lacht> hast du früher, wo wir das äh, gerade so hier aufgenommen haben in bayerischer Manier, hast du früher Pumuckel geguckt? Fällt mir dazu direkt ein. Nein, war nie meins. Hä? Nein. Warum? Äh, war zu wenig Geballer. <lacht> Ja, klar. <lacht> ja, ich brauchte immer, also meins war Mit fünf.
1: Mit fünf ja.
0: Also, oder kämpfen. Ich brauchte Teenage Mutant Hero Turtles, die haben gekämpft. Ich brauchte die Ninja Cats, die Biker Mice from Mars, die Power Rangers. Immer Hauptsache kämpfen war sehr, war ich sehr angetan. Ja, ich habe es geguckt, aber also was mich... Ich, ich wollte es jetzt auch noch mal wieder anfangen. <lacht> Einfach mal Das sollte man nie tun. Nie noch mal Nein, von früher Nein, ist gucken. auch so. Und was mich so hardcore genervt hat, ich habe wirklich reingeguckt und du verstehst ja immer die Hälfte nicht. Und das, das geht Kindern mhm. heutzutage auch so, dass sie es nicht gucken wollen, weil die verstehen es nicht. Wenn Meister Eder da ankommt, Ja, du freie Bulbuckel, du hast eine fleißige Knut Ja, ich hab hier ein Schreib! <lacht> Ja, und dann, du, und dann ist er weg. Ja. ja, Du hast einfach nicht verstanden, was er sagen will. Das, das nervt schon ein bisschen bei ihm. Aber gut, äh, ich habe es damals scheinbar verstanden und oder mir war es scheißegal. Und damit herzlich willkommen, Ihre HörerInnen. Um ja. euch erstmal <lacht> zu begrüßen an dieser Stelle, fällt mir dabei gerade auf. Haben wir doch schon. Wir müssen heute auch kein, gar keinen Faktencheck machen. Nein, weil wir alles richtig gesagt <lacht> haben letzte Woche. Wir verbessern uns ja auch ja. konsequent. Ähm, aber, und das habe ich dir gesagt, wir waren ganz schön dumm mit unseren Geschichten. Weil mhm. wir haben letzte Woche, du oder du hast dann angefangen von dem Hotel zu erzählen. Jetzt war ich es wieder. Ja, nö, das war ja auch alles richtig. Äh, ein Hotel, wo wir dann die, äh, den Schlüssel nicht abgeben konnten, sondern mhm. den immer mitnehmen konnten. Mussten mhm. aber wir hatten auch mal ein Hotel, da durfte man den Schlüssel abgeben und haben den auch abgegeben, weil wir genau wussten, dass wir den nicht mitnehmen sollten. Und man konnte Die haben ja, ja unsere Erfahrungen gemacht, richtig? Wir eigentlich äh, hier könnten wir den Trailer einspielen. Erzähl mir, Storff, sag, was hast du ja, Digga, sag mal. Und zwar waren wir auf Mallorca in einem Hotel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber es war genau hinterm Bierkönig, ne? Ja. Genau dahinter. Also. Hinter, also man geht für diejenigen von euch, die schon mal da waren, auf Mallorca, El Arenal, ähm, Bierkönig, geht man vorne rein. Äh, da auf der Seite, wo denn das auch das Baleo, Baleo, Baleo ist? Bol ähm, und wenn ihr auf der Rückseite rausgeht, dann stolpert ihr über die Straße und fallt ins Hotel rein, in den genau. wir waren. Da bleibt ihr eine halbe Stunde liegen und dann geht ihr auf euer Zimmer. So ungefähr war es wirklich. Und da war es nämlich so. Oh, das hat... Ich weiß, glaube ich, auf welche, auf welche Geschichte du hinaus willst, aber da gibt es so viele Ebenen. Aber fang mal an. Angefangen hat es damit, dass wir den Tag da schön verbracht haben... Freibier mitgenommen haben im Bierkönig, weitergegangen sind in den Megapark, da gab es dann das nächste Freibier, ja. die Freibier halbe Stunde. Haben Leute kennengelernt, irgendwann gegen Mittag, Nachmittag wurdest du ein bisschen müde, wolltest dich aufs Hotelzimmer legen und dort ein bisschen ausnüchtern und Energietanken für den Abend. Ja, sonst, sonst geht das nicht anders. Nee, aber ich kriege ja nicht genug, ich muss ja weitermachen. <lacht> Außerdem habe ich gerade nette Leute kennengelernt, habe gedacht, mit dem Tiger ich hier schön durch die Gegend. Habe ich dann auch gemacht und ich, also da muss ich wirklich sagen, da war ich echt voll wie zwölf Russen. Aber ich habe mich nicht mit denen unterhalten, das waren die drei Typen, zwei Mädels oder so und wir sind dann zu irgendeinem Café gelaufen und gelaufen und gelaufen in irgendeine Richtung und da haben wir dann, weiß nicht, Kaffee und Kuchen getrunken, glaube ich sogar. Und ich hatte überhaupt aber gar keine Ahnung mehr, wo ich dann wirklich bin und musste dann nach Hause laufen und die waren dann auch mit mal irgendwie weg. So, diese Situation, ja, ich gehe nochmal aufs Klo, ja, lass mal los, ja, klar, ist klar, weg. Ja, die haben <lacht> sich gedacht, oh Gott, endlich, endlich. Lässt jetzt, du hast wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Nee, lass ja. dir mal aufs Klo gehen und dann haben wir ab. Im nach. Megapark haben die wahrscheinlich gesagt, ja, du, ah, wir müssen jetzt auch los, äh, Kaffee und Kuchen, wir wollen auch weg und dann warst du so, ja, ich komme mit und so, <lacht> ja, ja, super, ja, komm mal mit. Ja, so war es wahrscheinlich, aber ja, jedenfalls stand ich dann da im Nirgendwo und wollte dann nach Hause laufen zum Hotel und ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, wohin. Und bin eine halbe Stunde gefühlt gelaufen, bis dann irgendwann mein Taxifahrer sich erbarmt hat und hat, hat angehalten und hat gesagt, wo willst du denn hin? Und habe gesagt, ja, das ist das Hotel. Und hat gesagt, öh, ja, da bist du bei einer völlig falschen Adresse. Steig mal ein, ich fahre dich dahin. Dann hat er mich dahin gefahren und... Wenn wir mal ehrlich sind, weit konnte es nicht gewesen sein. Nicht, wenn ihr gelaufen seid. Nein. nein. Aber er hat mich lange durch die Gegend gefahren und das der hat gut gerne 30 Euro gekostet. Der wird, der wird das gerochen haben. <lacht> ja. Der, der hat das, das ist Geld echt. gerochen. Aus seinem Atem schon, wahrscheinlich. Ja, wir sind auf jeden Fall ganz viel da durch die Gegend gefahren. <lacht> auch noch. Und im Hotel angekommen, habe ich gedacht, gut, dann gehe ich jetzt hoch zu Benjamin aufs Hotelzimmer. An der, äh, an der Rezeption angekommen, habe ich gesagt. Hallo, ich bräuchte einmal den Hotelzimmerschlüssel von Zimmer 214. Ja, dann habe ich den Schlüssel von Zimmer 214 bekommen, bin hoch aufs Zimmer gegangen, habe Zimmer 214 aufgeschlossen und es war leer. <lacht> <lacht> es war einfach leer. Ich habe gesagt, shit, bin ich jetzt so betrunken, dass ich hier nichts mehr mitkriege. Es, 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 mussten wir schon abreisen, ist er ja jetzt schon weggeflogen. Und alles war spiegelverkehrt. so wie Ich habe mich gefühlt wie Alice im Wunderland. Gerade den verrückten Hutmacher getroffen. So ein Häschen hoppelt da oben so lang, dem ich hinterher gerannt bin. Und, und dann stand ich damit mal. Und dann habe ich dich angerufen. Und dann bin ich aufgewacht, weil ich einen Anruf bekommen habe. <lacht> Total verkatert. Tim am Telefon. Benjamin, unser Zimmer ist leer. <lacht> Wir wurden ausgeraubt. Es ist alles weg. Ja, Tim, wo bist du denn? In unserem Zimmer! Weg! Und habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich bin in unserem Zimmer. <lacht> Nein, ich habe doch hier den Schlüssel gekriegt. Ich <lacht> bin noch hier. Ja, Tim, mach mal Folgendes. Geh mal bitte auf den Balkon. Und äh, in dieser Hotelanlage waren alle Balkons wie bei vielen ja, anderen zum Hotels Innenhof auch zum Und dann gehe ich aus unserem Zimmer auf den Balkon und sehe dann irgendwo völlig andere Etage, völlig <lacht> andere Seite des Hotels. <lacht> Steht Tim da und. Und guckt so verwirrt. Und ich sehe ihn und sage, Herr Tim, hallo hier hinten. Wie, hallo. Was hast du was hast, wie hast du das geschafft? <lacht> ja, ich war in einem niegelnagelneuen Zimmer. Und da, ich, ich habe mich auch kurz aufs Bett gelegt, einmal um, um meine Gedanken zu sammeln. <lacht> okay, da, jetzt, jetzt musst du erstmal klarkommen. Aber du stehst dann da in so einem Hotelzimmer und da ist nichts. Und du denkst dir, ja, ich bin irgendwie in der Zeit, so wie bei Dark, so ein bisschen der Serie auf Netflix. Ich bin gerade in der Zeit gereist. Alles ist irgendwie anders hier. Und spiegelverkehrt. Ja. Naja, dann habe ich dich abgeholt. Danke dafür. Und dann wollten wir noch, also wir dachten, wir tun noch was Gutes und gehen runter zum Rezeptionisten. Das war auch eigentlich was Nettes. Und sagen, hier, wir haben diesen Schlüssel, gehört uns nicht, hier hast du ihn zurück. Ja, den haben sie uns, haben wir gesagt, den haben sie uns fälschlicherweise rausgegeben. Das ist gar ja. nicht unser Schlüssel. hier sind doch im Zimmer. Dann macht der uns an, was uns einfällt, diesen Schlüssel jo. zu haben. Echt. Wenn ihr das Zimmer verwüstet habt, zahlt ihr das. zahlt die Endreinigung davon. Ja, ich stehe ja. Entschuldigung. Was habt ihr in dem Zimmer gemacht? Ich habe mich nur kurz auf die Tagesdecke gelegt. Und, und wenn da nochmal die Putzkolonne durch muss. Ja, ja ey. Du hast den falschen Schlüssel rausgegeben. Ohne, ohne Witz. Das ja. fand ich aber auch. Der gibt einfach mir nichts, dir nichts, uns nichts den Schlüssel daraus. Du musst einfach sehr vertrauenswürdig in deinem Zustand gewirkt haben. Das, oder, äh, und da habe ich mich gefragt, kannst du das eigentlich in der Nebensaison auch einfach so machen, du gehst zu so einem Hotel, sagst, äh, moin, ich hätte gerne einmal den Sch Zimmerschlüssel von Zimmer 413. Ja, klar, hier, kriegst du den. Guckst rein, Zimmer leer, geil, hier bleibe ich eine Nacht. Warum ich nicht? glaube, die erkennen, also die Erahnen, ob sie ein Gesicht schon gesehen haben oder nicht, aber in der Nebensaison auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich glaube, es kommt auch aufs Hotel an. Also wir waren jetzt in einem Hotel direkt neben dem Bierkönig, da weiß ich nicht. Das war in Ordnung, aber ob da so die gleichen Service-Standards, Qualitätsstandards <lacht> herrschen wie zwei Straßen weiter, ein bisschen weiter oberhalb, kann ich mir nicht. Apropos schlafen, wie hast du eigentlich die äh, letzten drei Nächte geschlafen? War Vollmond? Ja. Nein! Noch? Ich habe es heute noch einem Kollegen gesagt. Ich habe gesagt, wir haben so schlecht geschlafen die letzten Nächte. Ich bin hundertmal aufgewacht, jede Nacht um drei, um fünf. Um... Wahnsinn, wirklich? Ja, vor, vorgestern war der richtige Vollvollmond. Oh, voll gut. Ich, also ich wusste es wieder mal nicht. Aber ja, ja ich, wir haben total schlecht geschlafen. Ekelhaft. Ich habe hab richtig gut geschlafen. Ja, ja, toll. Also stimmt das überhaupt nicht mit dem Vollmond in Ja, Schleife. bei mir schon. Das, das war eine Katastrophe. Glaubst du denn eigentlich, dass der Mensch Sachen... Also, ich gehe jetzt mal wirklich ganz kurz in dieses Übernatürliche. Sind dir schon Sachen passiert? Ja, sind dir doch letzte Mal schon passiert. Hast du doch erzählt, dass du sagtest, oh, krass, die, sieht, die Person sieht ja aus wie ja Christiane. Und dann im nächsten Moment... Heute hatte ich Folgendes. Ich habe heute, saß ich, ja, saß ich so, so rum, ja, wie man es tagsüber macht, und dann habe ich mir gedacht, oh, sag mal, von dieser... Da hast du auch schon lange nichts mehr von gehört. Und zwar habe ich mich vor über einem halben Jahr, habe ich bei so einem Unternehmen mal was hingeschrieben, habe gesagt, hier, ich würde bei euch gerne mitmachen. Das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig gerade. Und dann habe ich aber ein halbes Jahr, bestimmt ein halbes Jahr, nichts mehr gehört und dachte, ja, aber auch überhaupt nicht mehr daran gedacht, ob das jetzt irgendwie zu tragen kommt oder nicht. Und heute saß ich dann rum, und dachte mir, Alter, die haben sich auch nicht mehr gemeldet. Ja, es ist, ist wohl dann doch nichts raus geworden. Und äh, habe dann da nochmal Mitarbeiter kontaktiert und so, sag mal, wie sieht denn das jetzt aus? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn du nichts schriftlich bekommen hast, dann, ähm, dann war es das wohl. Und dann komme ich heute nach Hause, ist ein Briefumschlag im Postkasten und dann ist da die Bestätigung, ja, du bist dabei. Ach Quatsch. Genau heute. Also ich habe drei, vier Monate nicht mehr dran gedacht und da dachte ich, das ist doch kein Zufall sowas. Sowas gibt ja auch, wenn sich irgendwie nach, was weiß ich, nach zwei Jahren oder so jemand auf einmal meldet aus dem Nichts, Und man denkt so, wie kann das denn sein, dass diese Person sich jetzt meldet, einem schreibt oder einfach mal so ein Profilbild aus dem Nichts liked, sollte man in dem Moment dann auf die Person zugehen oder sollte man das einfach kommentarlos so weglassen? Wenn irgendjemand irgendwann mal mhm. ein. schreibt oder ein Bild liked oder so ja, aus dem Nichts. wenn jemand schreibt, dann würde ich zurückschreiben. Aber mehr darauf eingehen oder so ein nettes, ja, schön von dir gehört zu haben, aber wir haben uns ja zwei Monate, Jahre nicht mehr gehört. Kommt auf die Person an, ja. Aber ja. warum nicht? Warum nicht? Denke also, ich mir nämlich auch. Macht doch. Es gibt ja einen Grund. Vielleicht ist das Schicksal, sagt, so, hier, jetzt haue ich dich mit dem Zaunfall, hau ich dir einen entgegen. Wie auch immer gesagt hat, wer weiß, wofür es gut ist, hat die immer gesagt. Ich ähm, will auch noch was gerade rücken und zwar. Habe ich letzte Woche habe ich so ein bisschen so geschnackt, ne? Mhm. Und da haben wir kurz vorher, ja, gesagt. ich habe vorher über die Emsköppe geredet. Ja. Und da wurde, dann, da wurde mir dann gesagt, ja, ich hoffe aber nicht, dass du jetzt gedacht hast, dass du hier Emsländischer Platt ge gesprochen hast oder sowas. Gesagt, nee, das ist mein Hamburger Dialekt. So schön vor einer Küste oben mit dem Wasser von Capone getauft. Und natürlich ist das nicht, dass das Emsländer ist nicht der Emsländer-Schnack. Kannst das du denn den der Emsländer-Schnack? Äh, ja, so ein paar Floskeln habe ich mir angeeignet. Na, wo geil die das? Al Gaudal? Die geht's gut, gut, ja. Ja, irgendwie so. Aber diese andere Stimme, das mit den Funkfüchsen auch, ne? Ja. Das haben wir in Pausen, in langen Pausen haben wir das immer gemacht. In der Schule? ne bei Gerry Weber Open. Ach so. Da war ich nämlich eine Zeit lang, war ich nämlich mal Linienrichter. Linienrichter. Da habe ich die Linien immer gerade gerichtet, habe mir das von hinten angeguckt, wenn die da Ping und Pong gemacht haben und habe gesagt, hier, der war gar nicht drin, hier. Also du tief, ja. quasi du hast den, den Schweiß von Tommy Haas und Andrew Agassi abbekommen, wenn die zu nah an deine an deine Position gekommen sind. Ja, quasi. Also ich war ursprünglich war ich Ballkind, da habe ich viel mehr Schweiß abgekriegt, weil die dann sich die Handtücher geben lassen, mir dann in die Ecke schmeißen und ja, aber theoretisch, ja, wenn die sich mal geschüttelt haben. So ein Rafael Nadal, wenn der seinen Schopf damals geschüttelt hat, dann kriegt man Schweiß ab. Oh, und da fängt mir ein, du hast dich mal mit einem Spieler, da war doch was, da hast du ange, <lacht> nicht angelegt, aber da hast du nee. gesagt, aus. Und er sagt, nein, war nicht aus. Und du hast so das den war, so ja. Kopf geschüttelt, doch, doch, der war aus. Das war auch dumm, weil der mega unsympath, das war Michael Stich bei einem Showmatch. Der aber, und das, das halte ich denen dann wieder zugute, das sind einfach Sportler und auch mit seinem, ich weiß nicht, wie alt er dann war, 50 oder so, immer noch motiviert bis in die Haarspitzen und dann saß ich an der Aufschlaglinie und habe gesagt, der Ball ist aus und der war auch ganz klein im Aus und dann, dann geht er auch zu mir an den Stuhl und, und kackt mich da an und was siehst du denn da? Bist du vollkommen also im Aus und ich sage challenge den doch. Hier gibt's keine Challenge, ich ja, sag, dann glaubst du mir halt. Also du darfst nicht mit den Spielern sprechen, das war aber ein Showmatch und dann kann man das schon mal machen. Was äh, passiert denn sonst? Ne, ja, du wirst halt auch immer bewertet von den Stuhlschiedsrichtern und dann du sollst einfach die Klappe halten. Du sollst jetzt nicht in Diskussionen da verfallen. Also, also so ja. quasi eine, eine umgekehrte mündliche Note. Ja, eine Schweigenote im Grunde. Okay. Du musst die da Bälle wäre ich gut verkaufen. Durchgefallen. Ja, nee, also du kannst, du darfst wirklich einfach nicht sagen. Aber es gab coole Momente da auf jeden Fall. Zwischen ich habe auch schon mal einen Aufschlag in die Eier gekriegt. <lacht> das das war gesagt. nicht so geil. Out! Ja, ich habe aber auch schon mal eine Challenge gegen Roger Federer gewonnen. Das Macht man das so. Und ist man dann anschließend so nach dem Spiel, kommen die anderen Richter zu einem und sagen, Alter, geil! Ja, das ist wirklich so, weil es sitzen, man hat wirklich viel Pause. Man ist so eine halbe Stunde auf dem Platz, dann ist man voll fokussiert. Äh, und je nachdem, welcher Turniertag ist, also am Anfang hat man recht wenig Pause, weil dann sind ganz viele Spiele an einem Tag. Und irgendwann hast du halt ja nur noch zwei Spiele am Tag. Es gibt aber trotzdem noch 35 Linienrichter oder so. Ergo sind acht auf dem Platz. 27 haben frei. so Und die teilen sich dann dieses Match auf. Und dann sitzen ganz viele oben, gucken sich das über den Fernseher an. Wie steht da gerade? Muss ich nochmal drauf? Und wenn dann so eine Challenge ist, es gibt ja das Hawkeye, so ne, mit ranzoomen und so. Und wenn dann ein Federer aufschlägt und daneben haut und du sagst, der ist aus, und Federer, der hat wirklich ein Adlerauge. Der hat 120 Prozent, ich weiß nicht genau, wie das geht. Äh, aber Sicht, man kann 100% sehen, aber es gibt auch Leute, die sehen 120%, das ist ihre Vision. Und der hat diese 100%, äh, 120%. Äh, mein und der Bartilär merkt. Der würde die Hände ich weiß, ich, ich weiß. Hab's, ich habe es auch nie verstanden, ich bin noch kein Optiker. Ähm, aber der weiß im Schläger, der trifft den Ball und weiß, wo der hingegangen ist. Der, kann ja einfach, der braucht den Ball gar nicht sehen, der sagt: Ich habe gespürt, der ist da und da. Das ist total krass, das kann ja auch wirklich. Und da hat er gesagt, der war nicht aus, der wird noch gekratzt haben. Und dann haben die rangezoomt, 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 und dann hat man gesehen, dass der wirklich ganz, ganz haarscharf daneben war. Und das habe ich gewonnen und dann kam ich nach oben und da, war, da wurde ich dann wirklich der abgefeiert, weil... Gibt sehr Prämien... Nein, aber der verliert eigentlich, der verliert sehr wenig Challenges. Das macht er eigentlich nur, um Zeit zu schinden. Wenn er sagt, ich will länger Pause haben. Ja, kann. dann hat er das gewollt. Und er wollte nicht wirklich challengen, sondern... Ja, äh, der war, der war, war schon hinterher, Ende. der hat schon nicht beeindruckt geguckt, aber sehr verwundert, dass der so nah dran war. Aber das Geilste ist, dass du dann 12.000 Leute in dem Stadion hast, die dich dann abfeiern, dass <lacht> du derjenige bist, der gesehen hat, ja, ja, habe ich doch gesehen, ist das ist eine halbe Millimeter... So ja. darfst du das machen, darfst Nein, du darfst deine du Arme nicht. hochschmeißen du sollst am besten auch gar keine Mimik zeigen weil du wirst hinterher im Fernsehen im ZDF dann eingeblendet und wenn du dann da stehst machst du mm, ja, <lacht> dann sieht das schon ziemlich dumm aus <lacht> also Pokerface immer gab es zwischen euch Richtern so ähm, Challenges, wer sich was traut, was mm. Blödes zu machen also wer trägt heute die roten Socken
1: ohne, nee, dass nee, auffällt und das sowas, geht gar so Kleinigkeiten.
0: Nein, da gibt's, also daher herrscht wirklich Disziplin. Da machst du nur das, was du darfst. Du machst willst ja auch daraus. irgendwie eine Runde weiterkommen und so. Äh, ja. Weiß nicht. Mhm. So viel gibt es auch nicht ich wurde Aber mal, an deinem letzten Tag, weil du machst es ja nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin oder machst du es immer noch? Nö, aktuell, ich glaube, aktuell gibt es auch gar keine Linienrichter mehr. Das, es gibt ja jetzt auch immer Hawkeye dann. Und die Roboter nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Ja, es wird auch kritisch gesehen, weil es wurde immer gesagt, wenn es jetzt doch Hawkeye gibt, warum gibt es euch Linienrichter denn noch? Mhm. Aber das ist ja wie im Flugzeug. Warum gibt es denn die Piloten noch, wenn auch ein Computer die Maschine fliegen kann? Ja, bei dem einen geht es um Leben und Tod, bei den anderen offenbar jetzt eine Linie. Ja, das stimmt schon. Nicht. Da geht es aber auch um viele Millionen Euro. Und da wird halt gesagt, ja, manchmal fällt das System auch aus und dann brauchst du halt da jemanden, der die Entscheidung fällt. Das war immer so die, die Argumentation. Ähm, Wo wollte ich hinaus? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass mich Raphael in der zur Seite geschubst hat. Warum du ich, zurückgeschubst? Äh, ich habe mich kurz geärgert, habe dann nach links geguckt und habe dann diesen Schrank neben mir stehen gesehen und dann war ich ganz kleinlaut. Ich habe nämlich die, äh, in einem, im Turnierbüro die Cola-Maschine benutzt. Ich habe gedacht, ich gehe noch eben schnell, ich habe voll Durst. ich gehe noch eben schnell ins Turnierbüro, was man nicht darf. Aber ich habe das nicht mal gemacht, weil ich da seit ewigen Jahren einfach waren und mir manchmal Sachen erlaubt habe einfach. <lacht> und dann äh, habe ich gedacht, ja, wer, wer ist das denn jetzt? Oh, Entschuldigung, ja, ich habe hier auch nichts verloren. <lacht> nee, aber sonst alle lieb und nett. Ja. Ja, und da hatten wir ganz viel Zeit und haben wir immer die Funkflüchse gemacht und Wunschscheiß so gelabert. Wo so kam ich da drauf? Ja, ja. Ich werde rausgeflogen irgendwann. Irgendwann fliegt man immer raus. Ja, aber... Also ich meine damit nach sechs Sätzen oder so, weil ich Quatsch gemacht hätte. Nee, traust du dich nicht? Äh? Nee, die sind da wirklich die Supervisor und so diszipliniert bis in die Haarspitzen. Und ich möchte auf das Bildchen hinter dir verweisen. Oh ja. Wir haben äh, einige Zusendungen bekommen. Und vielen Dank dafür an alle HörerInnen, die uns was zugeschickt haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut und die Entscheidung haben wir uns auch nicht ganz so einfach gemacht. Nee, aber ein lieber Kumpel von uns hat mit dem, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Zitat seiner Freunde. Ja, das finde ich auch gut. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Da traut sich dann ein, ein guter Kumpel von uns auch mal aus seiner Haut heraus und, und geht auch mit einem Thema, über das viele Leute da haben viele Männer auch Probleme mit. Genau. Und da geht er offen darüber, und ehrlich mit um. Geht er offen und ehrlich mit um. Das finden wir schön. Und ja. er weiß, dass das ja hier nicht nur ein paar Leute hören, sondern ein paar mehr. Und dass er dann da so offen mit umgeht, da müssen wir einfach sagen, Dankeschön. Ja, ich lese nochmal vor. Mhm. Meine Freundin hat Liebe zum Detail. Hashtag kleiner Penis. Ja. Und wir wussten von diesem Problem schon, schon lange. Wir ja. haben es ja gesehen. Ja. Und das hat ihn auch sehr mitgenommen, aber anscheinend ist er jetzt hier gerade: das ist vielleicht für ihn so eine Art Selbsthilfegruppe. Ähm, wir ersetzen da vielleicht so sein, seine psychiatrische Behandlung, dass er sich jetzt hier als Teil seines Programms öffnet. Ja, Schocktherapie auch so ein bisschen. So, Leute, ich werde es jetzt mal los. Ähm, kleiner Penis. So, so, jetzt ist es raus. Soll ich nicht. Also, das ist dann sein Zitat. Es hat hier in die Sendung geschafft. Es hängt eine Woche in meinem Wohnzimmer. Das dümmste Zitat. Wir hatten wirklich so eske sachen dabei. Aber heute wollten wir zum ersten Mal zur Premiere was Dummes. Und da haben wir gesagt, Chapeau. Das war dumm. Das war dumm. Aber nächste Woche, also diese Woche, ist ja wieder neues Glück, neues Spiel. Schreibt uns gerne bei ähm, Instagram oder, wer unsere Nummer hat, direkt per WhatsApp. Mhm. Dumme Sprüche, lustige Sprüche, Sprüche zum Nachdenken und dann entscheiden wir wieder basisdemokratisch zu zweit, welcher Spruch dann an die Wand kommt. Machen wir. Ähm, basisdemokratisch, wie würdest du abstimmen? Bist du Team Spargel oder nicht Team Spargel? Ja, doch. Okay, bist du Team Köpfe oder Team Stange? Beides. Ist dir das völlig egal? Völlig. Sagst du nicht, oh, ich esse jetzt mal diese ganze Stange hier und der Kopf, den behalte ich mir für, für, fürs Ende. Nein, immer. ich esse das so, was ich, und da bin ich einer von, von wahrscheinlich wenigen, ich esse dazu keine Hollandaise-Sauce, weil ich die ja nicht mag. Ist, hast du was gegen Spaß auch? <lacht> nee, ich esse da schön eine schöne, schöne Buttersoße zu. Das mag ich gerne. Eine Buttersoße Ist dann ja, geschmolzene so, Butter? Ja. Oder eine gute alte Buttersoße? <lacht> ich habe hier wieder richtig was angerührt äh, heute. Ja, wenn, habe... wenn du das jetzt so sagst. Aber ja, schöne geschmolzene Butter drüber. Ja, schmeckt auch gut. Klar. Und dann, ähm, wenn Schinken dabei ist okay, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Und dann kann ich davon einige Stangen ähm, verdrücken. Ja, wir waren uns nicht sicher, welche Hollandaise die beste ist. Ähm, keine. Kann ich euch beantworten. <lacht> ich liebe Hollandaise. Die von Tomi ist es auf jeden Fall nicht, die aus der Packung. Weil? Weiß ich nicht, das ist mehr so eine auf eine Pizza draufquetsch Soße. Dann gibt es noch eine etwas teurere von Lukul. Das soll der Gewinner sein aus den Packungen. Ich habe aber eine zum Anrühren, wo man noch ein paar Stücke Butter mit reinschmeißen muss, genommen. Die war auch ja, extrem köstlich. Ja, natürlich, die besteht ja zu 50% aus Butter. Mhm. Muss ja. Ähm, nächste Woche möchte ich aber mal meine eigene anrühren. Und das wird dann wirklich, also da wird gezaubert. Mit Wie lange steht man für so eine hollandaise soße dann in der Küche an deiner Stelle jetzt mal? Ich schätze so eine Viertelstunde. Man muss, man muss die Molke zum Beispiel vom Fett der Butter trennen und solche Geschichten alles. es darf Die Molke darf dann nicht mit da rein und so. Du musst eine, eine Weißwein-Essig-Essenz erzeugen, also das ein bisschen runterköcheln lassen und so weiter. Aber es lohnt sich wahrscheinlich hinterher, aber das mache ich ja gerne. Ich bin ja ein passionierter Koch. Ich finde es auch richtig gut, für, wenn Leute kochen können und auch Bock dazu haben, aber... Ich ähm, gehöre nicht dazu. Ja, es ist auch keine Essenz, es ist eine Reduktion, habe ich gerade festgestellt. Aber genau, ja, warten wir mal Aber Auf jeden Fall ist wieder Spargelsaison. Und oh, auf was geil ist. Ähm, im Supermarkt stand ich dann, weil ich gesagt habe, komm, heute machen wir das und ich nehme wenigstens die Tüte mit. Welche nehme ich denn jetzt? Knorr oder Maggi-Tüte? Und da ist die Werbeindustrie, da hat sie gewonnen. Kennst du noch die Werbung von früher? Von. Nee. Ja, ich musste mich entscheiden, Knurr oder Maggi. Und dann kam dieses Oh, du schöne Spargelzeit nee. von Maggi. Dachte mir nix. So's Hollandaise mit Maggie Meisterklasse. Oh, du schöne Spargelzeit. Und dann stand ich da vorne und hab gedacht, ja, das Lied kenne ich, das wird sie. Ich werd es nicht zu Unrecht im Kopf behalten haben. Aber ich dachte, du wolltest die alle selber machen. Mach ich nächste Woche. Da hatte ich dann keinen Bock drauf. Ach so. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt den Spargel mit, ich nehme Kartoffeln mit und jetzt eben schnell eine Soße. Ich will in einer Stunde Essen auf dem Tisch haben. Ja. So, nächste Woche wird's gut. Ja, ähm, Ich habe letztens drüber nachgedacht. Nachgedacht, nachgedacht. Nachgedacht, nachgedacht was ich wohl die ähm, größte. Also, ich habe über eine große Lüge der Weltgeschichte nachgedacht. Und zwar wirst du diese auch kennen. Aber es ist niemandem bewusst, niemand redet so freiwillig darüber. Und zwar ist eine sehr große Lüge immer, <lacht> immer, ich sage das tatsächlich, wenn man irgendwo neu anfängt, kommt der Spruch, egal ob in der Schule oder auf der Arbeit, ähm, geht es los mit Du. Und wenn du Fragen hast, frag immer, was du willst. Jederzeit kein Problem. Und das stimmt einfach nicht. Wenn man dann wirklich fragt, beim ersten Mal. das ja, ist doch okay. Also, ja, ja klar. Und irgendwann fängt man an und dann äh, merkt man, ja, die Leute wollen eigentlich auch ihren Arbeitstörn machen oder in, in die Lehrer dann auch. Aber Anfang sagen, ja, fragt immer. Seid begeistert. Und, <lacht> und dann gibt es aber, ja, diejenigen, die wirklich immer fragen, aber die sollen dann irgendwann auch nicht mehr fragen, habe ich das Gefühl. Und dann frage ich mich, wie kommt denn, da frage ich mich, wie kommt denn dieser Satz eigentlich zustande? Fragt immer. Ist das es einfach gibt nur keine dumme Attitüde? Ist es eine Plattitüde, die man so raushaut und sagt, ja, das machen, sagen alle immer, also sage ich das auch. Wie Wo kommt dieser Satz her? Ähm, aus der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oh. Tausend tolle Sachen. Nee, also grundsätzlich ist das ja auch gut. Man rechnet allerdings nicht dann, also manche Leute nehmen es dann zu wörtlich und fragen dann wirklich alles. Ja, ja wenn ich jetzt hier auf die Diskette drücke, ist es dann wirklich gespeichert? Und wir sitzen da nichts. Okay, wow. Also nicht immer <lacht> Frag, wenn du dir wirklich unsicher bist. Ansonsten probier halt erstmal. Genau, probier erstmal. Ich bin auch jemand, der gerne rumprobiert. Aber da gibt es auch eher zwei Lager, die immer erstmal probieren. Ich bin dann auch jeder, der irgendwann, ich frage dann, nachdem ich den Punkt hatte, wo ich denke, oh. <lacht> Wie kriege ich das jetzt wieder rückgängig? Und dann ist eine meiner ersten Fragen immer, wie mache ich das wieder zurück? Geht das noch? <lacht> das, hatte ich, das hatte ich, ich habe am Wochenende einen neuen Schrank hier in meine Wohnung gestellt. Wie du sehen kannst, vielleicht gleich. Ist mir ähm, aufgefallen, hier im Studio ja, steht ein neuer Schrank. Ich habe wieder mehr Platz dann jetzt. Und die Tür war auf der falschen Seite eingebaut. So, das heißt, ich habe die Tür umgesetzt. Und weil jemand das Scharnier im Vorfeld mal verkackt hat, ist das Scharnier versetzt. Das heißt, diese Bohrlöcher, diese vorgebohrten Bohrlöcher passen jetzt oh, nicht mehr drauf. Ja. So, dass ich neue Bohrlöcher machen musste Ich mhm. gedacht habe, ja, wartest du noch ab, bis du dann das passende Gerät dafür hattest, äh, hast. Und dann habe ich aber schon mal mit einer, mit einer Schraube vorgebohrt und habe mhm. gedacht, dann bohre ich dann halt diese größere Schraube rein. Und jetzt frage ich mich, was mache ich, wenn jetzt die Löcher größer sind als die Schrauben? Weil <lacht> es <lacht> <lacht> passt nicht mehr kann ich da jetzt nochmal Leim reingießen und ich mache diese Löcher in dieser Spanholzplatte wieder zu, weil de facto halten sie nicht mehr, die Schrauben. <lacht> das ist einfach, es hält nicht mehr. Ja, ich glaube, oh, ich bin wirklich nicht gut im Handwerken. Dann, nee, dann müsste ich, dann ich den Opa, Opa wahrscheinlich fragen. fragen. Papa oder, oder, oder Opa. Genau. Ich bin kurz davor, die Tür wieder auf die falsche Seite zu setzen und zu sagen: Naja, hier war sie ja auch okay. Da ist <lacht> Ja, ich muss immer nur einmal einen blöden Schritt rummachen, aber wie oft gehe ich daran? Oh, also, liebe HörerInnen, jetzt brauchen wir eure Hilfe. Wie kriegt man zu große Löcher in einer Holzspanplatte wieder dicht, damit man da eine kleinere Schraube reinmachen kann? Genau. Schreibt Tim bitte dringend. Auf jeden Fall. Also uns. Mich interessiert es auch kann durchaus passieren, dass es bei mir auch vorkommt. Ähm, ja, das, da hätte ich auf jeden Fall vorher fragen müssen. Ja. Ähm, Oder jetzt, hast du schon mal YouTube geguckt, so im Nachhinein? Da gibt es unfassbar viele Ja, Tutorials. ich weiß, da hatte ich aber noch nicht die Muße zu. Ich hatte auch eigentlich noch nicht mal Bock, die Tür umzusetzen und habe dann doch irgendwann gesagt, komm, bevor du jetzt dich wieder hinsetzt und nur Quatsch machst, setz die Tür noch eben um, dann musst du nicht mal drum herumlaufen. Bei diesen ganzen YouTube-Tutorials, warum das wieso fangen die so häufig, also wenn ich mir ein Video angucke, wie repariere ich das und das, oder wie mache ich das und das, dann will ich ein Video draufklicken und dann wird mir das direkt gezeigt. Mhm. Wieso fängt es fast immer damit an, dass erst mich eine Person begrüßt, eine Minute über Gott und die Welt redet. Hallo, heute habt ihr dieses Video angeklickt, um herauszufinden, wie ihr einen Dübel, den ihr nicht mehr aus der Wand kriegt. Ja, so heißt das Video schon, ich sehe es, ich will das sehen, ich möchte das Problem direkt am Anfang des Videos gezeigt hey, das bekommen. Das ist eine Fertig. neue Geschäftsidee. Solche Videos, die dann einfach, ich sag mal, 15 Sekunden dauern, Ja. dann sagt, jemand, dann sagt einfach nur jemand, hier, Leim rein. 10 Sekunden trocknen lassen, Schraube rein, fertig. Genau. So, und du denkst dir, ach, guck, ja, gut. Und, und der andere begrüßt ihn immer noch und erzählt <lacht> genau. noch was von seiner Weltgeschichte. <lacht> und während in Villa schon wieder gebohrt wird, sind die in Villa Riva noch am Erklären. Ja, ey. Das ist, das ist. Da gebe ich dir recht, das ist auch wirklich nervig. Ich habe mir neulich für einen Wohnwagen angeguckt, wie man einen Wohnwagen neu verdichtet. Boah, das willst du auch nicht. 25 Minuten Klanschab. dauert das. <lacht> Wohnwagen müssen verdichtet werden. Guck sie hier hin, guck dir die Scheiße an. Nee, die müssen wirklich verdichtet werden, aber dann... Oh, oh, ja, will ich auch gar nicht groß drüber reden. Ähm, willst du nicht drüber reden? Nee. Übers Campen? Haben wir schon lange nicht mehr. Nee, haben wir auch nicht. Aber ist ja aktuell auch nicht. Aber bald wieder und dann reden wir drüber. Und dann mache ich auch mal eine Folge aus dem Wohnwagen, habe ich gesagt weil wir uns nicht sicher ja. waren, was passiert denn eigentlich, wenn mal jemand von uns im Urlaub ist, dann müssen wir eine Woche Pause machen und das wollen wir nicht. Aber wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, dann kann ich alle meine Mitreisenden kurz auslagern für eine mhm. Stunde. Ich setze mich rein in meine kleine Zelle, meine Aufnahmezelle und dann mache ich das von da. Dann wird es ja Wohnwagen-Podcast. Und dann kommt ein neuer Jingle, äh, den ich bis dahin dann noch aufgenommen habe. Wollen das. wir auch mal zusammen dem vom Campingplatz... Ähm Senden, also einen ein Sommerspezial machen. Mhm. Das wird eine ganz spezielle Sommerfolge mit, was mindestens drin vorkommen wird, ist ein Grillgeräusch, Hintergrundgeräusche von Leuten, die vorbeikommen, hundertprozentig. Ja. Biergeräusch. Ja. Und auch, ich hätte gerne ähm, Wassergeräusche, ob es Meer oder See oder. Sprinkleranlage ist. <lacht> ich will, dass man im Hintergrund auch einmal irgendwann so Wasser hört. Äh, apropos Sprinkleranlage. Also das ist jetzt, hat jetzt nicht was direkt Machen wir, das das erst ja. Ja, machen wir. Gut. Äh, das ist was, was <lacht> zu Sprinkler einfällt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe in Berlin studiert mhm. und hatte meinen ersten Tag Groß, da, das war eine recht kleine Kohorte, wir waren 40 Leute in diesem Studiengang, Es war ein Präsenzstudiengang und dann lernte man sich sehr gut kennen, musste dann dauernd präsentieren und dies und das und da will man am ersten Tag ja auch so ein bisschen äh, nicht platzhirsch sein, aber schon irgendwie äh, zeigen, dass man lustig ist, sympathisch, mit den Leuten kann, dass die einen mögen, ja. die wollen auch, dass du sie Weil Da sind die Uhren ja bei null gestellt, wenn du eine neue Gruppe Jetzt kannst du sein, wer du möchtest. Genau, und ich will nicht bei den komischen abhängen, weil die Leute, mit denen du am ersten Tag abhängst, das werden deine Freunde. Richtig. So. Und ich sehe Leute und ihr sollt nicht meine Freunde sein, die da vorne sehen cool aus. Ich hoffe, dass wir Freunde werden. <lacht> so ungefähr. Und mit den coolen ähm, bin ich dann auch tatsächlich den ersten Tag zur Mensa gegangen und habe auch ein bisschen gequatscht und so. Äh, Wobei ich mich dann auch frage, ob die dann auch dachten, dass die mit dem Coolen jetzt zur Mensa gegangen sind. Keine Ahnung, vielleicht findet sich das ja Man automatisch. Es fragt sich ja auch, ob die Komischen denken, sie sind cool. Ah, ja. Kann Weiß auch sein. Nicht. Vielleicht waren wir auch die Komischen ja, und ich dachte, kann. wir sind die Coolen. Genau. Ja, aber wir saßen auf jeden Fall da und du willst, bist locker und ja, komm, lass mal hier und später können wir vielleicht noch irgendwo in einer Stadt ein Bier trinken. Ja, klar. Ähm, ja, weil lass erstmal mal was essen wir saßen so am Tisch, ja, und was habt ihr gemacht und ihr, und ja, das habe ich studiert ah ja, alles klar und äh, dann saßen wir in dieser riesen Mensa einfach am Tisch sechs Jungs, drei, drei sich gegenüber und dann hatte ich irgendwie eine Cola äh, aus diesen Plastikbechern in der Mensa und auf die, hab, hatte richtig Durst und habe einen viel zu großen Schluck für meinen Mund genommen und für meinen Hals und hatte dann auf einmal diese sprudelnde Cola in der Speiseröhre. Und dann hatte ich diesen Moment, weißt du, wo du dann dieses... Das zurückhalten musst. Und rechts von uns saßen vier Mädels. Links von mir saßen meine fünf Kommilitonen. Und ich musste jetzt entscheiden, wohin drehe ich mich? Zu meinen neuen Kommilitonen oder zu den Mädels? Was ich aber nicht gemerkt habe, war, dass diese Mädels in der Zwischenzeit, das habe ich mir nur gemerkt, dass die da vorher saßen, dass die dann inzwischen aufgestanden waren. Also habe ich schnell nach rechts geguckt, habe da nicht viel gesehen, habe mich da hingedreht und habe dieses, dieses Auspusten gemacht und an dem Tisch saß aber ein Professor mit seiner Currywurst und Pommes und der hat, der hat einfach auch nicht reagiert. Der hat mich nur angeguckt, mit großen Augen, hat dann auf seine vollgespuckte Pommes mit Currywurst geguckt und so nach dem Motto, das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Und ich saß so in alle, das, also erst war Stille, dann wurde schallend gelacht und ich dachte, geil, richtig geilen Eindruck gemacht, so, wir kennen uns eine Stunde vielleicht jetzt gerade, ja, ich bin der Creep, der den Professor hier angerotzt hat, geil. Ja, ey, das... das hast du denen ein neues Essen bezahlt? Äh, ich wusste nicht... Entschuldigung. hier hast du 5 Euro, sorry. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es so schlimm war. Er hat dann irgendwie, ja, nee, ist nicht so schlimm und bla. Äh, vielleicht war es auch, fühlte sich das schlimmer an. Aber der hat, manche Leute sind da ja auch hart im Leben. Der hat einfach weitergegessen. Dann war eine halbe Stunde später die nächste Vorlesung <lacht> beim neuen Prof. <lacht> und dann, und dann er rein. Dann guckt er mich an und du hast verschissen. <lacht> <lacht> Boah, ich hätte es niemals weitergegessen. Ich war immer Einzelsportler irgendwie von, von Tennis und sonst was. Und ich habe auch nie mit anderen aus Flasche getrunken. Das weiß ich. Bah. Das stört dich richtig. Doll. Voll. Ja. Außer wenn ich äh, angesoffen bin, dann ist es mir irgendwann ziemlich egal. Außer beim Bier, wenn es unten ist. Uwe, kennst du ja, Beim Bier. Unten wird es eklig. Mhm. Ja, das trinke ich dann nicht mit. Aber wenn du, wenn man eine erste Maiwanderung macht, ne? Mhm. Und dann hat man keine Pinkeln mehr. Dann geht hier noch die Flasche Schnaps rum. Komm, egal. Das ist ja Alkohol. Das ist infiziert. Dann mache ich das auch irgendwann. Dann ist egal. Aber brauchst erst zwei drei Schlückchen. Ja, ja. Das Finde ich sonst? Ja, mach ich nicht. Machst du das? Trinkst du mit anderen Leuten aus der Flasche? Kommt drauf an, mit wem. Ja, eine ganz normale, eine stinknormale 0,815 Otto Normalverbraucherperson. Nein. Aber mit dir zum Beispiel würde ich das tun. Ich mit ich dir punkte. nicht. Genau. Umgekehrt nicht. Ja. Ich finde das ekelhaft. Ja. Ich finde deine Spucke, Spucke eklig. Ja. Ja. Mit Silvi Mais würde ich aus einer Flasche <lacht> trinken, komischerweise. <lacht> ja. Würde ich. Ah, da wäre so unfassbar viel Lippenstift wahrscheinlich ah. an der Flasche. Und die sieht auch ganz schön komisch aus inzwischen. Hast du die mal gesehen? Mm -mm. Ja, die sieht aus wie ein... Weiß ich nicht. Weißt du, wer unfassbar entlang. komisch aussieht? Die ähm, Hauptdarstellerin von King of Queens, die... Ich weiß Carrie. Das heißt. Ja, aber wie... Na, die, was weiß ich, weiß keiner. Die ist aufgegangen und geliftet wie nichts Gutes. Die Augen auch. Sieht Alles. die auch immer so aus, als ob die, die ganzen, den ganzen Tag am Staunen wäre. Die war in so... Oh, ist der Lolly auf groß? <lacht> die war in einem ähm, Online-Video-Interview... Und die hat wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob die eine lustige oder traurige Geschichte erzählt hat. Ein Online-Video-Interview. Mhm. Letzte Woche habe ich von einer Handy-App gesprochen. <lacht> oder unserer Podcast-Show. Und ja, stimmt. Da war es auf jeden Fall so, dass die ihr Gesicht, du konntest dem Gesicht nicht entnehmen, ob sie gerade was, also ich habe ohne Ton, ich habe so ein bisschen nebenbei, und ich konnte nicht sagen, ob die gerade was Trauriges, Lustiges, Spannendes erzählt, weil das Gesicht war einfach nur eine, eine geliftete Wand. Ja, liebe Frauen, tut das nicht. Nein, wirklich nicht. Altert? Ja. in Würde. Ja. Und lasst es euch ansehen, denn alle anderen altern mit. Das ist ja einfach so. Und die, die jünger sind und dann denken, oh, der oder die sieht aber alt aus. Ja, weil die sind ja auch älter geworden. Das darf man dann auch. Ja, und die, die mit euch altern, altern genauso. Also, das ist völliger einfach nicht machen. Einfach sich das Geld sparen und natürlich aussehen. Du siehst es einfach. Du siehst dann, dass die diese komischen, hier wie heißen die, die Wangenknochen und so, die sehen dann so hochgesetzt aus und bah, ja, das ist, ist auch nicht meins. Naja, aber damit muss ich mich glaube ich nicht so beschäftigen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem für mich wird. Dass du alt wirst? Aber nein, dass ich also dass ich mal ein Lifting oder so, so nehme. Nee. kann ich ausschließen. Jetzt hier, jetzt hier. für alle Zeit im Internet gespeichert. Ja. Okay. Ich möchte mich... Dem schließe ich mich jetzt an. Hiermit möchte ich konstatieren, dass ich mich nicht liften lassen möchte. Ich auch nicht. Für eine Million Euro würdest du dich liften lassen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja wie die Kohle stimmt, steigst du ein, ne? Ja, weil für 50.000 würde ich mich wieder entliften. Das wird nie wie vorher. Sicher? Ja, guck dir doch hier, äh, für Hunderttausend dann vielleicht. Sich liften lassen oder entliften? Mhm. Wieder entliften. Nee, da gibt es ja, ja gute Beispiele für. Wo es entliftet wurde? Ja, entlüftet. Wer? Wo? Wann? Ich kenne keins. Äh, ich, wie heißt die? Chiara Ohofen zum Beispiel, die das dann rückgängig machen wollten und hinterher immer noch aussehen wie, weiß ich nicht was... Ist auch wurscht, ist nicht unser Thema. Ich ja. glaube, wenn Blinde von Farben sprechen, das ist. <lacht> <lacht> Dann lassen wir lieber. Mir ist ähm, noch was eingefallen diese Woche, wo ich im Auto saß und gedacht habe, das hat der Teufel erfunden. Oh. Das? Yes hat der Teufel erfunden. Und zwar, im Winter ist es ganz schön kalt und im Sommer ist es warm. Das ist erstmal die Erkenntnis. Und im Winter habe ich einen kalten Rücken auf schwarzen Ledersitzen und im Sommer willst du dich gar nicht auf schwarze Ledersitze setzen, weil mhm. es brennt dir den Arsch weg. Mhm. Wer hat das erfunden, dass es im Winter viel zu kalt ist darauf und im Sommer dir alles wegbrennt? Das war der Teufel. So, nun aber saß ich mal in einem Auto, in einem Cabrio. du über Ledersitze? Ja, ja, schwarze Ledersitze im Auto. Ja. Dann saß ich im, ähm, in einem Cabrio mal im Sommer. Und es war ein Peugeot 206 Cabrio oder sowas. Und da hat den ganzen Tag die Sonne drauf geknallt. Und der Knüppel, der Schaltknüppel, der war nicht schwarz. Das wäre noch okay gewesen. Der war ganz schön warm gewesen. Der war, der war aus Metall, Alter. Der war wie eine, wie eine Anhängerkupplung. Ey, das war, ich habe mich gefühlt wie der Einbrecher von äh, Kevin allein zu Hause, der dann diese an erhitzte oh, Türklinke anfasst. Das ging nicht. Du konntest, und du hattest ja auch nur, ich hatte nur ein T-Shirt an. Ich konnte ja nicht mal einen Ärmel über die Hände ziehen. Ich konnte einfach eine Zeit lang nicht losfahren, weil ich nicht in den ersten Gang schalten konnte. Das war so unfassbar heiß. Wer denkt sich denn sowas bitte aus? Das, das habe ich noch nie erlebt. Das war wie eine Herdplatte anzufassen. Da können wahrscheinlich auch viele nicht mit relaten, weil sie noch nicht einen Metallschaltknüppel. Weil warum auch? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das war so dumm, hab ich nicht kaputt. Und also, jetzt musst du dir mal überlegen, was passiert, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist im Winter und es ist minus 11 Grad. Dann packst du den an und klebt deine Hand daran fest, weil die festfriert. Das ist ja der umgekehrte Effekt. Also dieser Schaltknüppel hat ja nur Nachteile. Also dann sollten die die Schaltknüppel auch mit, diesen, mit dieser Farbe überziehen, die die Farbe wechseln kann. Wie die Außenwand meines mhm. neuen Hauses, Ja, mhm. das habe ich jetzt patentieren lassen. Und auch die Sitze könnten das auch haben. Ja, das löst so viele Probleme, oder? Das wäre mega schlau. Das wäre oh. wirklich schlau. Aber stehst du stehst auf so einem großen Parkplatz, morgens parkst du dein dunkles Auto, <lacht> wenn es kalt ist, und kommst wieder und denkst, wo ist mein Auto? <lacht> Ey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> ja, jetzt ist es weiß. Ja. Dass, äh, du du hast jetzt nicht ad hoc zufällig ein Ding, was der Teufel erfunden hat. Nein. Nee. Ich bin gerade, ich bin gerade extrem entspannt, also jetzt nicht jetzt gerade auch, aber so die letzten Wochen und Monate, Wochen eher, vor ein paar Monaten habe ich mich noch über was aufgeregt. Ein paar Wochen extrem entspannt und da gibt es eigentlich im Moment wenig, was mich so aufregt, und äh, sondern bin eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ja, was mich aufregt. Habe ich eigentlich auch wenig. Ich nehme in letzter Zeit einfach viel hin. <lacht> das, das macht ja vieles einfacher. Das macht doch wirklich vieles einfacher. Ich habe auch auf dein, das mit Facebook, dass ich da was kommentiert habe, habe ich darauf geachtet, weil ich mich diese Woche wieder dabei erwischt habe, dass ich gedacht habe, ja komm, da schreibst du mal was zu. <lacht> ja, du hast und nichts geschrieben. Ich habe hab nichts geschrieben. Äh, <lacht> Aber weil ich es letzte Woche angesprochen ja. habe. Ja, ne? ja, ich wusste, ich war Ja. <lacht> Na, weil ich habe dir geholfen wieder beim Entzug. Das ist doch schön. Das ist gut. Ja, da weiß ich nicht. Ich muss jetzt auch nicht alles immer in Frage stellen oder es ist einfach dann auch manchmal okay. Was sollten wir denn tun? Sollten wir... Also ich kriege... Ich frage mich jetzt nämlich gerade, weil ich sehe häufig nicht solche Kommentare von unter Artikeln und so, weil ich aber extrem viel einfach auch abgeschaltet habe. Also mein Newsfeed ist so sauber, da, da kommt kaum was hoch, weil immer, wenn mich irgendwas nicht interessiert hat oder mir völlig egal war, habe ich deabonniert. abonniert mhm. immer konsequent. Und seitdem habe ich, kriege ich glaube ich noch von drei, vier Personen und Seiten Neuigkeiten angezeigt. Und bin dann halt sehr entspannt und komme gar nicht in dieses Verlangen, irgendwas kommentieren zu müssen, weil da wirklich dämliche Kommentare drunter sind. Ist das aber nicht eigentlich der falsche Weg, weil man mit einigen dummen und falschen Sachen, die irgendwo stehen, offensiv gegenübertreten muss, weil sonst derjenige, der sowas Falsches, Blödes schreibt, denkt, er hat Recht, weil ihm keiner widerspricht? Nee, weil der hinterher auch nicht denkt, dass er Unrecht hat. Das habe ich ja gedacht, dass ich dann dazu jetzt mal eben kurz was sage. Mhm. Da ging es zum Beispiel um unseren Oberbürgermeister Griesert hier in Osnabrück. Mhm. Und dann war irgendwas von wegen, der, der wird nicht zum Oberbürgermeister wieder antreten, zur Wahl mhm, nicht antreten, genau. äh, und dann war das Erste, was kam, ja, dann sollte er doch vielleicht nächstes Mal selber beim Bachelor teilnehmen, wie sein Sohn oder bla. Und Hast ich gedacht habe, oh, ja, sein Sohn war doch beim Bachelor. Ja, aber was nicht... hat das damit genau. zu tun? Genau. Was hat das damit zu tun? Wollte ich dann, habe gedacht, ja, kommen lassen. Weil dann sonst hat die... spricht Benjamin mich wieder drauf genau, an. Genau, dann spricht er mich wieder drauf an. Und dann hat die gleiche Tageszeitung hier, was über, über den Bachelor, mhm. dass seine Freundin nicht mit nach Osnabrück, sie möchte gerne in Köln bleiben oder in Münster oder wo auch immer, ne, Münster bleiben, sie möchte auf keinen Fall nach Osnabrück ziehen. Ja, kann ich verstehen, so. dass die Münsteraner nicht nach Osnabrück wollen. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber dann, war, dann kam auch wieder, äh, könnt ihr so einen Scheiß nicht mal lassen, wer will das denn lesen und so. Ich denke, dann klick doch nicht drauf. Das so. stimmt. Warum warum, ja. warum, beschwert man sich über was, dass etwas, über etwas berichtet wird? So, ich kann auch unter 80% dieser Zeitungsartikel, wenn die sagen, ja hier, der, der Kleingärtnerverein sucht wieder neue Spenden von Samen, wollte ich gerade sagen, hier zum Ausstreuen. Weiß, so der Kleingärtnerverein Samenspende. sucht Samenspender. Wenn ihr Interesse habt, euren Samen zu spenden, wendet euch bitte an den Kleingärtnerverein Osnabrück oder direkt an Hashtag Tim. ewiges Leben. Nee, ich, da, da könnte ich auch drunter schreiben, äh, wen interessiert das denn? Und dann wird was über Schalke 04. Wen interessiert denn Schalke? Kann ich den ganzen Tag posten? Nur ja. weil die halt so trashige Themen nicht interessieren. Also, da habe ich gedacht, äh. Leute verstehen ja auch nicht, dadurch, dass die ja erst auf den Artikel klicken, um dann etwas drunter zu schreiben, bringt diesem Artikel einen Klick. Und Artikel werden, kann ich mir vorstellen, danach bewertet, wie viele Klicks hat er erzeugt. No shit, Sherlock. Und wenn die... <lacht> ja weiß, weiß Und wenn die einfach nicht drauf klicken würden und das mit Nichtbeachtung bestrafen aus ihrer Sicht, mhm. dann tun die diesem Artikel am meisten weh und mhm. werden verhindern. Ja, ja, aber so weit denken die Leute nicht. Das ist so. Tut mir leid für diese Leute. Und meinen Nerven auch. Dem tut es auch leid. Ja. Da hätte ich nämlich am liebsten gesagt, weißt du was dann kommentiere das nicht, dann lies einfach drüber hinweg. Wenn du dich für irgendeinen Scheiß interessierst, dann schreibe ich auch nicht drunter, dass mich das nicht interessiert. Mich interessiert nicht, was dich nicht interessiert. Ja, so. Aber weißt du was, du hast von mir jetzt einen Gutschein, einen Freigutschein, nochmal wieder was zu kommentieren, ohne... Einmal das, oder einmal pro Woche. Einmal, jetzt noch, ähm, ohne dass ich dich darauf anspreche. Das für diese Woche. Ah. Für diese Woche und nächste Woche entscheide ich, ob ich dich zukünftig wieder darauf ansprechen werde oder nicht. <lacht> Nachdem ich es gelesen habe, was du ja. geschrieben hast. Kleingärtnerverein. Ich bin gestern durch die Schrebergärten in Osnabrück gelaufen und wir haben ja wirklich viele Schrebergärten hier. Unfassbar viele. Und da gibt es ja auch, ist mir jetzt so richtig aufgefallen, es gibt ja die Normalos, da gibt es die, die ein bisschen höher wohnen, wo die schon eigentlich Häuser stehen mhm. haben. Und ich bin da durchspaziert und habe mir gedacht, ich möchte schwören, dass doch unter irgendeiner dieser Parzellen Leichen vergraben sind. Ja. Nur unter welcher? Genau. Wissentlich oder nicht wissentlich, bin ich mir nicht so sicher, aber das ist doch, diese, diese Schrebergänze nicht doch... wissentlich. Mhm. Oh ja, also für die Öffentlichkeit. Eine, für die, die Öffentlichkeit. So. Ja, ja und dann alles nicht wissentlich. Oh, oder auch nicht wissentlich, äh, ja, wissentlich, oh, der, der Opa Günther möchte bitte im Schrebergarten beerdigt werden. Und dann... Darf hat nicht, aber ah, mit Asche und wer weiß. Dann haben sie es doch gemacht. Okay. Das wäre wissentlich, aber nicht wissentlich. Also in einem so einem, ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber kann das sein, dass Opa Franz da irgendwie umgekippt ist und das kriegt doch keiner mit für... für also das ist aber wie bei jedem Ja, aber wie, zu Hause, wie ist der denn? dann eingegraben worden? Nein, der dich dann in seinem Häuschen. Achso, der liegt da immer noch. Ja, ich habe jetzt aber tatsächlich angesprochen, ja, der liegt immer noch, genau, aber das ist ja in jeder Wohnung auch so. Irgendwann fragen sich die Verwandten, Bekannten, Mensch, wo ist er denn? Ja. Ähm, oh, ich hatte mal eine Todesanzeige bekommen, damals immer auf meiner alten... Äh, du? Ja, in der Hand bekommen, <lacht> ah. äh, auch auf der alten Arbeitsstelle. Da stand dann drin, ähm, ja, der und der ist gestorben. Todeszeitpunkt und dann war ein Zeitraum angegeben von drei Wochen, der oh, das nicht genau zugeordnet werden konnte. Das ist auch gar nicht so ein seltenes Phänomen, tatsächlich. Oh, Sogar in, hier bei uns im ey, Umkreis. Höchsten Respekt für die Leute, die das ja. wegmachen. Ey, richtig, die richtig dann, Respekt. Die schmelzen ja quasi so dahin in ihrer mhm. Wohnung dann. Ähm, ein damals befreundeter Feuerwehrmann hat, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber hat gesagt, ja, zwei bis dreimal pro Woche werden sie in Osnabrück, Stadt- und Landkreis ähm, alarmiert mit der Nachricht, ich glaube, das heißt Person hinter verschlossener Tür oder irgendwie sowas, mhm. Person hinter Tür. Und da weiß man schon, ja, alles klar. Also wenn es brennen würde, mhm. würde man sagen Brand. Mhm. Und dann ist da blöderweise jemand eingeschlossen. Aber da ist einfach nur eine Person hinter einer Tür, die zugeschlossen ist. Wird, wird der leben? wird er sie so aufmachen. <lacht> <lacht> ja, und lange schlafen tut er auch nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Und das kommt so zwei- bis dreimal die Woche dann irgendwie vor. Und das ist ganz schön traurig. Ja, aber ich bin diese Woche noch über eine total tolle Geschichte gestolpert, die nur das Internet schreiben kann. Und die finde ich so schön. Da gibt es keine riesige, riesige lustige Pointe, aber einfach nur eine tolle Geschichte. Und zwar begab es sich vor ziemlich genau einem Jahr, dass ein äh, gewisser Josh Swain hat bei Facebook eine kleine Gruppe gegründet und hat dort sehr, sehr viele andere Josh Swains eingeladen. Mit dem Text, ihr fragt euch sicher, warum ich euch eingeladen habe. Wir tragen alle den gleichen Namen und in einem Jahr an den und den Koordinaten treffen wir uns und werden einen epischen Kampf ausführen, wer diesen Namen zukünftig weiterhin tragen darf. Das ist ja eine mega geile Idee. Und es überlebt nur einer. So, und genau das war jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Und dieser Battle of Josh, der ist vor ein paar Tagen, am 25. April der Stadt. Und ja, Corona... Ich weiß nicht genau, man muss, muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass an diesen, an diesen Koordinaten tausende Leute waren. Nein. Nur ein anderer Original-Josh Swain hat sich, war auch da. Die beiden, also der Organisator und der Original der andere Josh Swain, haben einen epischen 2 von 3 ähm, Schnick-Schnack-Schnuck gespielt. Oh. Wobei der Organisator gewonnen hat, also er ist jetzt der Josh, ja, okay. der Josh Swain. Aber die anderen ähm, 800, 900.000 Leute waren Joshs. Also es gab ein Battle of Josh, der vorher angekündigt wurde mit Leute, kommt alle. Und wir kämpfen mit diesen äh, Schwimmnudeln. Ach cool. Und dann waren da wirklich tausende Leute bewaffnet mit den Schwimmnudeln, haben ewig länge, lange <lacht> Kämpfe gemacht. Gewinner war nach allem, und jetzt wird die, jetzt wird die Geschichte so noch richtig schön, war ein kleiner vierjähriger Josh, der total stolz interviewt wurde, eine Burger King Krone aufgesetzt bekommen hat, äh, hat hochgehoben wurde und alle anderen Joshs, die drumherum waren, haben ihn zugerufen: "Hoch lebe King Josh!" Und dieser vierjährige Junge, stolz wie Bolle, hat sich gefreut seines Lebens, das wird er nie wieder vergessen. Never. Ja. Geil. Und letzte Kirsche auf der Sahne, es wurden Eintrittsgelder genommen, 8000 Dollar für ein Kinderhospiz gespendet oder Kinderhospital. Und auch noch, äh, keine Ahnung, wie viele Kilo äh, Lebensmittel für irgendeinen äh, Obdachlosenheim nebenan gespendet. Und all das, weil jemand vor einem Jahr gesagt hat, liebe Josh Swains, es kann nur ein von uns geben. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Ja. Finde ich schön. Das ist auch ein krönender Abschluss. Für ist schon wieder dann, soweit? Ja, ich finde schon. Heute, wir waren heute anfangs beide ein bisschen groggy. Ich hoffe, wir haben das, das Beste rausgeholt. Mir geht jetzt viel besser als vor einer Stunde, Tim. Mir auch. Mir auch ich muss trotzdem sagen, dass ich heute ein bisschen schluff war, aber kann ich auch nicht jede Nächste Woche... Nächste Woche wird alles hm? besser. Nächste Woche wird alles besser. Was ich jede Woche vergesse zu sagen, wenn ihr das, was wir hier machen, gut findet, dann empfiehlt das doch irgendwen mal weiter <lacht> und, und sagt denjenigen, hör da mal rein. <lacht> Irgendwen. Irgendwen. Ja, finde ich gut, was sie machen, hört ihr das mal an und vielleicht bleibt derjenige oder diejenige ja bei uns hängen. Wenn ihr das, was wir machen, blöd findet, dann empfiehlt es doch jemandem weiter, den ihr nicht mögt ja, und sagt, so, das ist den total toll. Scheiße ja findet. und sagt, oh, das ist so toll und dann muss der seine Zeit damit verschwenden und dann könnt ihr euch jede Woche ärgern, dass er jetzt wieder eine Stunde seine Lebens und für uns ist es egal. <lacht> Das heißt, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Was denn sagen will, abonniert uns bei Spotify und Instagram und empfehlt uns weiter an Leute, die ihr mögt oder nicht mögt. Und das funktioniert auch wirklich, also hätte man sich auch denken können, weil Leute, die was teilen, teilen es nicht zu Unrecht. Ähm, der Effekt ist auf jeden Fall, das, das sieht man dann, wenn wir merken oder bei Instagram sehen uns hat irgendjemand in der Story geteilt, dann sieht man hinterher in den Statistiken, dass an dem Tag Deutlich mehr Hörer waren als am Vortag Aber zum Beispiel. Innen. Ja. HörerInnen, Entschuldigung. Aber Tim, Hä? wir sind einer Meinung, wenn wir das für unsere Stammhörerschaft, HörerInnenschaft Hä? weitermachen, äh, wenn die so bleiben würde, würden wir auch weitermachen. Ja, klar. Okay. In In dem Sinn. Sinne, tschüss. Tschüss.